0: Wer kann das schon von sich behaupten, dass er jemals auf dem Mars Auto gefahren ist? Das kann ich durch so eine Experience den Leuten bieten und das bringt diesen Mega-Appeal.
1: Ja, was nach der nächsten verrückten Idee von Elon Musk klingt, ist tatsächlich schon heute möglich. Die fünfte und letzte Folge unserer Themenreise ins Metaverse ist wohl gleichzeitig auch die verrückteste. Ich spreche mit Daniel Irmler, Lead IT-Consultant und Christopher Krass, Senior IT-Consultant bei Wolf. Und eines kann ich schon jetzt sagen. Die Use Cases, die die beiden heute mitgebracht haben, klingen so unglaublich, dass man sie danach direkt selbst ausprobieren will.
2: Alle Leute, die wir bisher drin sitzen hatten, das ist ja inzwischen auch ein aktives Kundenangebot, das man buchen kann, steigen aus und sagen, so hätte ich mir es nicht vorgestellt. Das ist voll krass. Und alle grinsen total im Gesicht, weil halt auch niemand schlecht wird dabei, weil die Beschleunigungskräfte halt genau zu dem passen, was man sieht.
1: Na, schon neugierig, worum es dabei geht? Beim Thema Metaverse denken wahrscheinlich viele sofort an Augmented und Virtual Reality. Dabei lernen wir heute, dass das Metaverse noch viel, viel mehr als das ist.
0: Eine Branche, die es gerade mit am besten macht, ist die fashion -Industrie. Und wir haben unzählige Beispiele, die zeigen, wie physische und virtuelle Welt hier verschmelzen können und dann zumindest für das Unternehmen real value bringen. Wie beispielsweise.
1: Ah, da wollen wir jetzt nicht gleich im Intro zu viel verraten. Nur so viel sei gesagt. Es geht um Games, um Fashion, um die Autoindustrie, um künstliche Intelligenz, um Herausforderungen von Unternehmen und darum, wie diese unglaubliche Erlebnisse für ihre Kunden im Metaverse schaffen können. Mein Name ist Brigitte Streibig und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Myborn wolf podcasts Heart Attack. Schön, dass ihr da seid, ihr zwei.
0: Hi. Hi, danke. Freut mich.
1: Ja, wir sprechen ja heute über das Metaverse, wie in den Folgen zuvor auch schon. Und ich muss sagen, ich bin teils ein bisschen verwirrt. Es gibt ja so viele Realities, Augmented, Virtual, Mixed, Extended und so weiter. Da kann man so als Endkonsument schon mal den Überblick verlieren. Daniel, vielleicht kannst du da was dazu erzählen.
2: Ja, es ist tatsächlich schon so, dass die Hersteller da auch ihr Übriges getan haben, Diese Begriffe durcheinander zu bringen. Aber eigentlich gibt es so ein Spektrum. Auf der einen Seite ist die Realität und auf der anderen Seite ist die virtuelle Realität. Das heißt, du siehst eigentlich nur noch virtuell um dich rum. Das ist alles, was man heutzutage in so handelsüblichen VR-Brillen hat. Und dazwischen gibt es dann halt verschiedene Abstufungen. Und da haben sich jetzt diverse Begriffe irgendwie geprägt, die du gerade schon gesagt hast. Und... Da kann man eigentlich nur technisch irgendwie unterscheiden, was ist Mixed Reality und was ist Augmented Reality. Und für uns ist es eigentlich so, dass Augmented Reality alles ist, was mit einer Glasscheibe vor dem Gesicht passiert. Das heißt, du siehst noch die wirkliche Realität und hast dann aber virtuelle Objekte irgendwie eingeblendet. Mhm. Und die Mixed Reality ist, dass du ein VR-Headset hast und dann hast du so eine Kamera da in dem Headset drin und die filmt die Außenwelt und du siehst quasi nur ein Videobild in der... VR-Brille Und dann kannst du da trotzdem wieder irgendwelche Inhalte überlagern und dann kannst du die virtuelle und die reale Umgebung miteinander verblenden.
1: Okay, verstehe. Das heißt, Virtual Reality ist so der Überbegriff und darunter ordnen sich die anderen ein, je nachdem, was gerade gebraucht wird.
0: Ich würde sagen, Virtual Reality ist auf dem einen Ende des Spektrums. Und je nachdem, was für eine Experience, was für ein Erlebnis du baust, kannst du unterscheiden zwischen Virtual Reality oder Argumented Reality oder eben Realität. Und das ist so der Punkt. Also, Metaverse umfasst so das Ganze. Wie wir, glaube ich, alle wissen, haben wir heutzutage noch kein Metaverse. Es bleibt eine Vision ja. und da ist alles, was mit VR, AR und alles, was dazwischen ist, von Realität zu VR zu tun hat, ist eine der wichtigsten Technologien, um diese Vision umzusetzen und in die Realität zu bringen.
1: Verstanden. Metaverse, gutes Stichwort ist auch so das Thema immersiv. Es geht also darum, die Reale Welt mit der virtuellen Welt zu verschmelzen, einzutauchen in eine neue Welt, das Digitale und das Physische zu verbinden. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Super spannende Frage, denn ich glaube, Immersion ist so ein bisschen der Kern, was wir versuchen zu erzeugen. Aber Immersion ist nichts, was spezifisch ist für das Metaverse. Also wenn du dir vorstellst, du liest dein Lieblingsbuch, dann kannst du auch total in diesem Buch verschwinden. Stimmt, ja. Und du verlierst völliges Zeitgefühl. Und das ist eigentlich, was Immersion ausdrückt. Und Metaverse mit diesen ganzen verschiedenen Realitäten beziehungsweise Möglichkeiten, die Realität zu enhancen, zu besser, besser zu machen, bietet dir ein tolles Vehikel, um Immersion noch besser zu schaffen, noch schneller zu schaffen. Und dass sich Leute noch mehr in diesen Experiences verlieren, wie wir es ganz oft im Gaming sehen.
1: Richtig. Ist es vielleicht auch dem geschuldet, dass wir in so einer Experience-Economy leben, in der alles immer noch mehr erlebbar sein muss, noch aufregender, noch spannender? Es reicht nicht mehr einfach nur ein Brettspiel zu spielen, sondern es muss Pokémon Go sein, wo das eine mit dem anderen verschmilzt, man irgendwie besondere Challenges hat.
0: Passt ja, da das
1: Metaverse gut rein?
0: Definitiv und ganz besonders im Business-Kontext, wenn ich davon ausgehe, dass wir in einer Zeit leben, wo ich ein Übermaß an Optionen habe. Ich kann mir unfassbar viele Autos anschauen, die alle von den Specs her relativ ähnlich sind. Bedeutet, was können wir heute schaffen, dass der Service oder das Produkt besonders ist? Und hier kommen Experiences oder die Experience Economy ins Spiel. Denn Experiences in diesen ganzen verschiedenen Realitätsmöglichkeiten sind ein tolles Tool, um personalisierte Erlebnisse zu schaffen für den einzelnen Nutzer. Wenn ich das schaffe... Dann kann ich einen Wow-Effekt, also Emotionen in dem Nutzer auslösen. Und das ist eigentlich, auf was es ankommt, diesen Wow-Effekt zu erzeugen, Emotionen auszulösen.
1: Das heißt, als Alleinstellungsmerkmal etwas erlebbar machen, den Kunden wirklich mitzunehmen.
0: Unterschreibe ich, genau.
1: Jetzt habt ihr ja, glaube ich, einen ziemlich coolen Case gemacht mit BMWM. Ein. Eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie das Metaverse, auch wenn es das in der Form noch nicht gibt, in der konkreten Anwendung aber doch irgendwie schon existiert. Könnt ihr mir darüber mehr erzählen?
2: BMW M Mixed Reality heißt das Thema auch schon. Da haben wir auch schon wieder das Mixed Reality im Namen. Ist ein Projekt, das, oder ein ganz besonderes Kundenerlebnis eigentlich, das wir zusammen mit BMWM entwickelt haben. Und du musst es dir so vorstellen, du sitzt in einem High-Performance-Auto von BMW am Steuer und hast eine Mixed-Reality-Brille auf. Und Dann
1: sehe ich ja erstmal nichts.
2: Genau, aber du siehst innen, das ist jetzt genau der Mixed-Reality-Anteil, siehst du den Innenraum des echten Autos noch durch die Kameras mhm. und aber außen zu den Fenstern raus siehst du eine komplett virtuelle Umgebung. Spannend. Und das Coole daran ist, und das ist das, was die Leute im ersten Moment immer gar nicht begreifen wollen, ist, du kannst mit dem echten Auto fahren und bewegst dich aber in dieser virtuellen Umgebung. Und das macht es halt so wahnsinnig immersiv, weil du halt nicht nur siehst, sondern halt auch alle Beschleunigungskräfte spürst im Auto, du spürst die Vibration vom Asphalt und das teleportiert einen viel mehr noch in diese virtuelle Umgebung rein.
1: Das passiert also tatsächlich, ich fahre durch München und habe aber das Gefühl, ich fahre durch New York oder fahre durch eine Bergwelt oder fahre gerade einen besonders schönen Pass hinauf oder so.
2: Genau durch München wirst du damit wahrscheinlich noch nicht fahren, weil du siehst ja nichts. <lacht> Stimmt. Das, heißt, das, das, aktuelle, nicht. das aktuelle Kundenerlebnis, das wir haben, ist tatsächlich auf einer ähm, begrenzten Fläche abgesperrt. Teststrecke genau. oder sowas,
1: ja. Okay. Und wie fühlt sich das an? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, das ist sehr schwer zu beschreiben tatsächlich. Also wir haben auch schon BMW macht damit ja sehr viel Marketing im Moment. Und versucht mit Videos das Erlebnis zu transportieren, aber alle Leute, die wir bisher drin sitzen hatten, das ist ja inzwischen auch ein aktives Kundenangebot, das man buchen kann, steigen aus und sagen, so hätte ich mir es nicht vorgestellt. Das ist voll krass. Und alle grinsen total mhm. im Gesicht, weil halt auch niemand schlecht wird dabei, weil die Beschleunigungskräfte halt genau zu dem passen, was man sieht. Und du siehst dann keine andere Stadt, sondern wir haben so eine Art virtuelle Stadtumgebung schon, fahren in Wirklichkeit aber eigentlich auf einem riesigen leeren Parkplatz in dieser Stadt gibt es dann halt so eine Challenge. Du musst ein Rennen fahren, Münzen einsammeln und so weiter. Und hast eigentlich, also BMW sagt auch immer, es ist der schnellste Gaming-Controller der Welt, den du quasi in der Hand hast als am Lenkrad.
1: Würde ich gerne mal ausprobieren. Habt ihr beide schon in dem Auto gesessen?
0: Ich hatte einmal die Möglichkeit, war aber leider nicht in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Deshalb hatte ich bisher noch nicht das Vergnügen, es mal zu testen. Aber Daniel, du hast gerade schon einen der allercoolsten Punkte da angesprochen, was diese Mixed Reality Experience dir bietet. Und das ist etwas zu erleben, was in der Realität nicht möglich wäre. Jeder kann durch München fahren oder ich kann einen Simulator nutzen und durch sehr, sehr detailgetreue Städte fahren. Das ist alles möglich. Was hier möglich ist, ich sitze in einem realen Auto und ich habe eine Strecke vor mir, die gibt es so nicht. Ich kann beispielsweise auf dem Mars fahren. Wer kann das schon von sich behaupten, dass er jemals auf dem Mars Auto gefahren ist? Das kann ich durch so eine Experience den Leuten bieten und das bringt diesen Mega-Appeal.
1: Christopher, hast du noch ein Beispiel aus einer anderen Branche, vielleicht nicht unbedingt Automobil?
0: Sehr gerne. Eine Branche, die es gerade mit am besten macht, ist die fashion -Industrie. Und wir haben unzählige Beispiele, die zeigen, wie physische und virtuelle Welt hier verschmelzen können und einen, zumindest für das Unternehmen Real Value bringen, wie beispielsweise Lacoste und jetzt vor kurzem ralf Lauren. Ralf Lorraine hat die Plattform Fortnite genutzt. Ich glaube, ich muss mir mal erklären, was Fortnite ist. Eins der beliebtesten Spiele aktuell und inzwischen schon seit Jahren. Ja. Videospiele, mhm. genau. Und die haben einen neuen Modus, der nennt sich Creator Mode. Hier kann jeder, also eine Brand wie Ralf Lorraine, aber auch du und ich, können dort eigene Inseln, eigene Welten bauen. Und Ralf Lorraine hat das genutzt, um einen neuen limitierten Schuh zu promoten. Bedeutet, du bist auf so eine Insel gesprungen, und hast dort mit deinem Fortnite-Character eine, ich glaube, die Experience ist so 10, 15 Minuten lang, vielleicht sogar ein bisschen länger. Je nachdem, wie schnell du bist, gehst du durch dieses Level, durch diese Welt und hast verschiedene Challenges und Dinge zu erforschen, zu erleben. Und unter anderem siehst du dort eben einen Schuh. Wenn du diese Experience machst, hattest du ein Kaufrecht auf diesen Schuh in der realen Welt. Und so hat Ralph Floren quasi zum einen Marketing gehabt für diesen Schuh, zum anderen eine limitierte Version gehabt, die natürlich nur dann erreichbar war, wenn ich auch das Spiel gespielt habe, dieses Experience gemacht habe. Und warum ist das so spannend? Warum ist das so interessant aktuell? Naja, Gaming ist das Hobby der jüngeren Menschen. Ne? Oft Gen Z, Gen Alpha genannt. 71 Prozent dieser jungen Leute spielen Videospiele und verbringen Freizeit in diesen virtuellen Welten. Zum Kontext des Metaverses, was natürlich irgendwo auch geboren ist aus diesem Gaming-Trend, bedeutet das, dort ist die Aufmerksamkeit der jungen Leute. Und wir sehen, dass diese Leute in diesen Welten nicht nur sind, um zu spielen, sondern auch um zu socializen.
1: Ja, wer reist du woanders nicht?
0: Exakt. Also es ist immer dort, wo die Aufmerksamkeit der Leute ist, ist es spannend für den Marke, für ein Unternehmen auch präsent zu sein. Und das sehen wir in diesem Fortnite-Beispiel sehr gut. Allerdings gibt es hier ein Riesenproblem. Und das ist der Medienbruch. Du kannst in Fortnite, zumindest in diesen Creator Islands, nicht direkt verkaufen. Bedeutet, du musst immer ein anderes Medium nutzen, um die Leute dann zu funneln auf deinen Schuh und um ihn zu kaufen. Das ist natürlich schwierig, weil sobald ich ein Medium verlasse, gibt es Leute, die kommen nicht zurück oder gehen diese dieses erlebnis nicht weiter. Lacoste hat es anders gemacht. Lacoste hat eine Browser-Experience geschaffen, nicht so Gamified, muss man dazu sagen. Also ich bin definitiv mehr ein Fan von dem, was Ralf-Lorin gemacht hat, weil es wirklich engaging war. Aber der Vorteil von Lacoste war, es war direkt an den Shop angebunden. Also ihr müsst euch vorstellen, das war im Endeffekt ja, wie ein kleiner, kleiner Park, ein Lacoste-Park, durch den ich durchgehen konnte. Und ich hatte an der Seite verschiedene Modehängen. Also es war die Sommerkollektion jetzt 2023. Und ich konnte mir T-Shirts kaufen, Hosen kaufen und so weiter. Gleichzeitig gab es auch noch eine Möglichkeit, kleine Lacoste-Krokodile oder Alligatoren zu sammeln. Aber das mal beiseite. Spannende war, du hast auf diese Klamotten geklickt und konntest direkt im Shop diese T-Shirts, diese Hosen kaufen. Und das war der Riesenvorteil von der Lacoste-Experience, denn sie hat direkt Leute gefundelt auf die Cashout.
1: Wobei es natürlich auch so ein Medienbruch bietet ja auch eine Chance. Wenn die Leute dann in den Shop kommen, kann es ja sein, dass sie noch mal mehr kaufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mehr kauft, wenn man physisch vor Ort ist, ist ja eh höher, wie wenn man jetzt online den Warenkorb sich voll macht. Also das kann ja auch eine Chance an diesen Medienbruch wie jetzt bei ralf Lorenz zu Ich finde gut, dass du
0: optimistisch bist, äh, definitiv. Also du hast recht, mit Sicherheit, manche Leute neigen dann dazu mehr ja. zu kaufen, aber das kann ich ja auch im Game selber tun. Und ich habe jetzt leider die Zahlen nicht vor mir, aber es ist total spannend. Jeder, der das hört, soll gerne mal googeln, wie viele Leute sich Apps runterladen und diese Apps nie aufmachen.
1: Ja, stimmt schon. Ja. Bin ich auch eine davon. Ja,
0: ich, ich gehöre leider auch dazu. Ja. Also das zeigt schon. Da hast du nicht mal diesen starken Medienbruch, wo du von der Experience selber sogar vielleicht das Gerät wechselt, sondern es ist alles auf deinem Handy, auf deinem Telefon und trotzdem schaffst du es nicht, aus diesem einen rauszugehen und ins andere reinzugehen. Also ich glaube schon, dass in einem Medium zu bleiben ein Riesenvorteil ist, um wirklich auch ja die komplette Experience abzuschließen, in dem Fall etwas zu verkaufen.
1: Da muss ich natürlich auch gleich an die NFTs denken, die man nur virtuell kauft, nur virtuell besitzt, niemals physisch haben wird, aber trotzdem natürlich ein riesen Hype darum ist und viele Leute sehr viel Geld investieren. Das ist in dem Fall, ist es ja ganz gut, die Verknüpfung geschafft, dieses Immersive, dass man was hat im Metaverse, aber auch außerhalb, dass man das Produkt dann auch in der Hand hält am Ende.
0: Definitiv und Artefact ist hier, glaube ich, so das Paradebeispiel, auch wenn es inzwischen schon ein, zwei Jahre her ja. ist, dass die so erfolgreich waren, beziehungsweise so, so eine Medienpräsenz hatten. Was passiert ist, ist, die haben einen virtuellen Schuh geschaffen, zusammen mit Designern und Designern gesagt, hey, ihr kriegt einen kleinen Teil von unserem Umsatz. Dadurch dürfen wir damit werben, dass ihr quasi der Designer diesem Schuh wart. Diesen Schuh gab es erstmal nur digital und die haben quasi sich Namen gemacht über Konferenzen und Meetups mit diesen Designern und wirklich diese, diesen Sneakerholics, also diesen Menschen, die es total abfahren auf Sneakern. Sneaker passen natürlich sehr, sehr gut, weil wir kennen das schon aus der Realität, dass man diese Objekte sammelt und die einen unfassbar hohen Wert haben. Jetzt wurden sie ja vor inzwischen auch schon zwei Jahren von Nike gekauft und was Nike gemacht hat, ist, die haben dir zum einen die Möglichkeit gegeben, über dein Handy konntest du den virtuellen Schuh quasi in die Realität bringen, indem du deinen Fuß vor die Kamera gehalten hast. Und auf deinem Handy hast du im Endeffekt diesen virtuellen Schuh in der Realität gesehen, sind aber noch einen Schritt weiter gegangen, haben die Möglichkeit gegeben, diesen Sneaker in der Realität zu kaufen. Ja. Und so hat man wieder die Verbindung zwischen virtueller und realer Welt.
1: Du willst die ersten Schritte in Richtung Metaverse gehen? Die Wolf experten erarbeiten gemeinsam mit dir und den potenziellen Usern in deinem Unternehmen euren individuellen VR, AR oder MR-Use Case. In einem Envisioning-Workshop klären wir, wo ihr heute schon steht, was zu euch und euren Kunden passt und wie eure konkrete Reise ins Metaverse aussehen könnte. Am Ende des Workshops haben wir gemeinsam eure konkrete Idee validiert und euren Prototypen definiert. Über den Link in den Shownotes erfahrt ihr mehr über den Envisioning-Workshop mit Maiborne Wolf. Gut, jetzt haben wir also gesehen, es gibt einen enormen Mehrwert für Unternehmen, sei es aus der Automobil, sei es aus der Fashion-Industrie. Jetzt bin ich also ein Unternehmen und möchte gerne einsteigen in diese ganze Metaverse-Geschichte, möchte vielleicht auch meinen Nutzern im Sinne der Experience Economy da einfach noch ein bisschen mehr bieten. Welche Voraussetzungen muss ich denn bei mir im Unternehmen schaffen? Daniel, vielleicht kannst du da was dazu erzählen.
2: Ja, ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht tatsächlich. Was braucht ein Unternehmen eigentlich, um eine Experience überhaupt zu ermöglichen? Und ich glaube, die banalste Antwort ist letztendlich erstmal Daten. Also du brauchst alles Mögliche an Daten, um überhaupt dein reales Produkt irgendwie ins Virtuelle zu bringen, sei es 3D-Daten von dem Produkt oder irgendwelche live sensordaten oder sonstige irgendwelche Lagerbestände, was auch immer. Irgendwas, womit man eine virtuelle Experience eben auch ermöglichen kann. Das ist das eine, das ist relativ simpel. Und das andere, was...
1: Naja, so simpel ist es nicht. Die Qualität muss auch stimmen, Es muss ja alles...
2: Natürlich, aber es ist was... <lacht> da scheitern die Ersten schon. Es ist was Lösbares, was ja. man sich gut kaufen kann. Und ich glaube, das andere, was man sich nicht kaufen kann, ist einfach Mut zur Innovation. Weil ich oft erlebt habe, dass so erste Ideen irgendwo in Unternehmen scheitern, weil irgendein Entscheider dann sagt, oh, das weiß ich aber noch nicht, ist da ein Business Case dahinter? Und... Heutzutage ist aber so, dass man so schnell entwickeln kann, dass man super schnell einen erlebbaren POC einfach mal hinzimmern kann, um mal zu schauen, macht das Sinn, fühlt sich das cool an und dann kann man entscheiden und nicht immer schon quasi bevor überhaupt irgendwas erlebbar ist, direkt sagen, nee, das macht keinen Sinn.
1: Da haben wir auch in der Folge zum Thema Industrial Metaverse drüber gesprochen, wie schnell es jetzt eigentlich möglich ist, so einen digitalen Prototypen zu simulieren. Einfach mal zu gucken, würde das funktionieren? Wie kommt das vielleicht auch beim Kunden schon an? Da ist wieder die Verknüpfung tatsächlich auf die Business-Seite oder auf die Produktionsseite.
0: Und um da anzuschließen, ist es jetzt seit ungefähr einem Jahr, gibt es von Google eine Initiative online, die jeder nutzen kann. Google AR, VR das es dir ermöglicht, reale Daten, also beispielsweise du kannst den Eiffelturm nehmen als 3D-Modell und damit rumspielen, damit dann Experiences bauen oder umgekehrt, vielleicht kennen es noch ein paar von unseren Zuhörern, Space Invaders, äh, total beliebtes Game im Arcade-Zeitalter, also in, vor 30, 40 Jahren und die haben für, ich glaube es war ihr 45-jähriges Jubiläum, aber nagel mich nicht fest auf den, den Jahreszahlen haben die das Space Invaders Game, also wo du mit deinem Raumschiff im Endeffekt Aliens abschießt, haben sie über dieses Google AR in die Realität gebracht. Und dann hast du quasi über dein Handy, hast du dir ein Gebäude angeguckt und in der Luft hinter dem Gebäude sind auf einmal Aliens, also diese Space Invader Aliens gekommen, die du dann abschießen musstest. Und da sehen wir wie quasi ein Kult-Game, was vor vielen Jahrzehnten ganz beliebt war, auf einmal über neue Datenmodelle, also über neue Möglichkeiten an Daten schnell zu kommen, in Windeseile umgesetzt wurde in die reale bzw. ins digitale, also in die Vermischung zwischen realer und virtueller Welt.
2: space wäre das mit dem Auto, wäre sicher auch nicht schlecht.
0: Das ist dann Next Level.
1: Wenn <lacht> wir schon bei Next Level sind, was wäre so eure Vision oder was wäre auch mal so ein Wunsch von euch, das umzusetzen?
0: Also ich glaube, eine der größten Missverständnisse beim Thema Metaverse ist, dass es sofort auf AR, VR bezogen wird. Dabei ist das Metaverse nur die nächste Stufe des Internets. Und genauso wie du es für das Internet ganz viele verschiedene Technologien brauchst, brauchst du auch für das Metaverse ganz viele verschiedene Technologien. Und mein Wunsch fürs nächste Projekt wäre definitiv, noch mehr verschiedene von diesen ja, Kerntechnologien zu nutzen. Also im ganz groben reden wir über drei. Das ist VR, AR und alles, was mit diesen verschiedenen Realitäten zu tun hat. Das ist Blockchain und das ist AI. Und wir haben ja schon ein bisschen über AI gesprochen, nicht mit uns, sondern mit anderen Experten von, von Wolf zu dem Thema. Und ich finde es unglaublich spannend, diese verschiedenen Kerntechnologien zu mischen. Denn wir sehen gerade schon den Trend, dass das Erzeugen von virtuellen Welten durch AI-Modelle unfassbar vereinfacht wird. Ob das jetzt Umgebungen sind oder ob das Avatare sind. Es gibt verschiedenste Ansätze von verschiedenen Startups und, und Unternehmen, wie zum Beispiel auch NVIDIA, die es dir ermöglichen, einen NPC, also Non-Playable-Character zu schaffen, mit dem du interagieren kannst, der die komplette Hintergrundgeschichte und Antworten von dieser AI bekommen hat. Also im Endeffekt, du kannst ihm jede Frage stellen und er findet überall eine Antwort durch diese Modelle. Und das ermöglicht dir, wie Daniel schon gesagt hat, solche Erlebnisse einfach deutlich schneller zu schaffen, als das noch vor 10, 15 Jahren der Fall war.
1: Daniel, was glaubst du, was wird in Zukunft möglich sein? Worauf hast du so richtig Bock?
2: Was ich sehr spannend finde, wo wir gerade ein Experiment gemacht haben, ist tatsächlich die Verbindung zwischen verschiedenen virtuellen Experiences. Das heißt, man ist nicht mehr, wie man es zum Beispiel aus einem Videospiel kennt, nur in seinem Spiel unterwegs und wenn man das Spiel wechseln möchte, macht man das Spiel aus und geht ins, muss das nächste Spiel starten, sondern man ist quasi in einer virtuellen Umgebung und kann zu jeder Zeit ein Portal öffnen und einfach in, die, in das nächste Spiel einsteigen oder die nächste Experience. Und dieses Zusammenwachsen von diesen vielen verschiedenen virtuellen Experiences, die es ja im Moment schon gibt, ist eigentlich das, was das Metaverse dann letztendlich ausmacht, dass man wirklich nahtlos wechseln kann und auch alles immer mitnehmen kann, was man sich zum Beispiel gekauft hat. Wenn man sich einen Schuh gekauft hat, dann kann man den ins nächste Spiel einfach mitnehmen und ist da trotzdem wieder mit seinem Charakter genauso da, wie man es in dem letzten Spiel war oder in der letzten Umgebung. Das würde auch
1: diese Medienbrüche reduzieren genau. zumindest, wenn genau. nicht lösen.
2: das fände ich sehr spannend und wir hatten da mal einen ganz kleinen internen POC gebaut und das sah schon extrem cool aus, weil es einfach so verrückt ist, wirklich zu sagen, oh und jetzt laufe ich halt mal in diese andere Umgebung und zu wissen, aber als ITler irgendwo, das ist eigentlich eine ganz andere Applikation, das kann eigentlich gar nicht sein, was da gerade passiert, war super spannend mal zu sehen. Und also
1: die, die Schnittstellen-Thematik ins Metaverse gehoben ja. im Prinzip. Jetzt heißt unser Podcast ja Heart Attack. Was macht euch beiden Herzrasen, wenn es um das Metaverse geht? Christopher.
0: Das ist eine super Frage. Wenn ich daran denke, was ich am spannendsten finde, wo ich wirklich der Meinung bin, dass dieser ganze Hype, den wir hatten zum Thema Metaverse, nachhaltig was bewirkt hat. Und das ist wo ich Herzrasen bekomme, weil ich der Meinung bin, hier gab es einen Impuls und dieser Impuls ist mehr als einfach nur ein High, sondern ne, da wird was Nachhaltiges Bleiben ist, dass große Unternehmen verstanden haben, dass virtuelle Welten und Gaming etwas ist, ein Tool ist, das auch im normalen Business-Kontext weiterhelfen kann und von Unternehmen genutzt werden sollte. Wir sehen das bei verschiedensten Marken auf der ganzen Welt, die diese virtuellen Welten oder Zwischenrealitäten, zwischen VR und Realität Nutzen, um Erlebnisse zu schaffen, um ganz besonders die etwas jüngeren oder gaming-affinen Menschen zu erreichen. Und das ist etwas, wo ich sage, hey, da hat das letzte Jahr wirklich was gebracht und da sind wir weitergekommen, denn das Thema Metaverse ging bis in die Führungsetagen und hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ich glaube, dass uns das sehr weiterhelfen wird für die nächsten Jahre.
1: Ja, man muss dort sein, wo die Kunden sind. Und wenn die nun mal im Metaverse oder in ihren Games sind, muss man als Unternehmen auch dorthin gehen. Ganz klar. Daniel, wann bekommst du Herzrasen?
2: Ich glaube, ich bin grundsätzlich nicht so der Herzrasen-Typ, aber, <lacht> <lacht> aber.
1: Wann hüpft dein Herz?
2: Ja, was ich sagen kann, ist gerade, weil wir es auch von Immersion vorhin hatten, wenn ich bekomme so ein bisschen Herzrasen einfach auch als passionierter Gamer, wenn, wenn ich daran denke. Dass irgendwelche zukünftigen Experiences noch immersiver werden als sie jetzt gerade sind, also gerade auch was VR angeht. Vielleicht kriegt man irgendwann mal doch noch mehr hin, was was Simulation angeht, Interaktion. Weil gerade wenn man das mal erlebt hat mit zum Beispiel eben BMW Mixed Reality, ähm, wie viel da eigentlich noch möglich ist und wie extrem der Eindruck ist, wenn man das mal so erlebt hat und wie langweilig einem dann eigentlich eine VR Experience vorkommt, eine normale, die man davor total cool fand. Da freue ich mich irgendwie total drauf, weil da wird sicher auch noch extrem viel passieren, weil Gaming ist ja ein riesig wachsender Markt
0: einfach. Stimmt, das ist die einfache Antwort. Wann kriegst du Herzrasen, wenn du im BMWM sitzt <lacht> und über den Mars fährst? Ja.
1: Jetzt habe ich da plötzlich auch Lust drauf. Jetzt habt ihr schon so viel drüber geredet? Dann sage ich vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Danke dir. Vielen Dank.
1: Alles Gute bei euren Projekten und bis hoffentlich bald. Dankeschön. Ja, und wenn euch unsere Reise ins Metaverse gefallen hat, dann klickt euch doch gerne auch mal in die anderen Folgen von Harte Tech. Wir haben beispielsweise auch eine fünfteilige Reihe zum Thema GPT und LLMs, auch ein sehr spannendes Thema rund um Künstliche Intelligenz. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und teilt ihn mit jedem, den ihr kennt.